1: Si tan solo pudiera. ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Corazón! ¡Oh! ¡Cartuneando! Mi, mi Ay, ¡Soy el
0: marajá ¡De poca ¿Tengo ¿Tengo un cañón
2: en el cerebro! ¿quién,
1: ¿Tienes?
0: ¿Tienes? No, no
2: ¡Cartuneando! ¡En serio! ¡Dónde está! ¡Ay, ah, espero que estén listos para la aventura! Porque hoy, hoy vamos a enfrentar a valientes mosqueteros, a espadachines experimentados. <risa> bueno, enemigos bastante astutos. Hoy, amigos, necesito que todos gritemos al mismo tiempo. ¡Uno para todos! A ver qué sigue. ¡Claro! ¡Y todos para uno! ¡Ay, ah, es que esa es una de las frases principales, ¿sí? De la serie que recordaremos hoy y que, por supuesto. Está basada en una de las novelas más famosas de la literatura francesa y europea Por supuesto, me refiero a los tres mosqueteros del escritor Alejandro Dumas Y que ha sido retomada en diferentes ocasiones para crear series, películas Bueno, hasta hay una de Mickey Mouse, ¿no? Bueno, así que hoy vamos a retomar una de esas adaptaciones para echar a volar la imaginación Hoy, amigos, hablaremos de Dartakan y los tres mosqueterros, que sonaba más o menos así. Episodio número uno, el viaje
1: de Dartakan. Nuestra historia de D'Artacan y los mosqueterros comienza en el pueblo de Béar. al sur de Francia, transcurría el año de gracia de 1625. En esa época se usaban las espadas y nuestro héroe Dartakan y sus compañeros de juego combatían con espadas de madera para
2: elegir al campeón de toda la región. Amigos, ¿saben cuántos años tiene que se estrenó esta serie? Bien, pues justamente en este 2021 cumple 40 años de su creación en Japón. De hecho, bueno, para festejar esas cuatro décadas, pronto llegará una película con una animación en 3D. Y sí, bueno, ya les voy a hablar de eso más adelante, porque lo que nos toca ahorita es revisar la novela original y la serie, digo para valorar la magia que tiene la literatura y juntarla con la magia de la animación y ¡pum! ¡Esto es una bomba! Es que bueno, les digo, insisto, de verdad, gracias a las caricaturas uno descubre hay infinidad de historias que componen las mitologías completas, libros que contienen mensajes maravillosos. Ya hemos hablado, a ver, de Remy, de Heidi, mmm, de Tom Sawyer, La Vuelta al Mundo en 80 Días la familia Robinson, o oh, oh, qué tal los Caballeros del zodiaco, que es un compendio de la mitología griega, romana, escandinava. ¡Uy, me encanta! Y las aventuras que nos esperan hoy también retoman un libro de un joven que se va de su pueblo natal para conseguir su sueño. Es decir, convertirse en un valiente mosqueperro, bueno, mosquetero. Bueno, las dos cosas. Escuchen esto. Te felicito, rapazuelo.
1: He visto en Francia muchos jóvenes espadachines, pero no imaginaba encontrar en la campiña a uno tan diestro como tú. Joven amigo, es un placer conocerte. ¿eh? Gracias, señor, pero ¿de dónde viene usted, caballero? París. Soy un mosqueperro
2: de su majestad. ¿eh? Oh, he oído mucho de su capitán, el señor de trevi Veamos, veamos, la historia de los tres mosqueteros fue publicada inicialmente en folletines en un periódico francés, imagínense entre marzo y julio de 1800, sí, en serio, 1844, sí, ya sé que siempre digo ya llovió, pero en este caso, bueno, ya hasta cayó el diluvio, 1844, eso fue hace más de 170 años, bueno, en ese mismo año, la historia completa fue publicada como novela por una editorial y reeditada dos años más tarde, pero ahora con ilustraciones, ¿no? De un hombre que se llamó Vivant Bausé. Espero estarlo pronunciando bien, yo sé que no, pero es francés, recordemos. Ok, la novela narra las aventuras de un joven Gascón de 18 años, ¿eh? muy joven él, que es conocido como D'Artagnan que abandona su natal Gascuña, que se encuentra al suroeste de Francia, y se va a París para convertirse en un mosquetero. Obviamente que eso significa, imagínense, una gran aventura. Hoy también lo sería, ¿no?, que alguien de 18 años se salga de su casa para conseguir su sueño. Y antes de emprender ese viaje, tiene que vencer las habladurías. Siempre hay críticas, ¿no? De aquellos que vivían en el pueblo y que no confiaban en sus capacidades, que se burlaban porque deseaba convertirse en un maestro de la espada y brindarle sus servicios al rey.
0: Oh, ríndete. ¿Ah? Un noble con calzoncillos remendados. Toma, ay, un burro tiene más nobleza que tú. ¿Te vas a arrepentir? Se dice arrepentir, tonto.
2: Por cierto, eh, por cierto, esta historia que les repito fue publicada en 1844 está ambientada en 1625 así que si ustedes estaban imaginando la torre Eiffel en París uh -uh, están equivocados porque la construcción de esa torre pues inició 150 años después. En fin, en fin, bueno, ya cuando D'Artagnan se encontraba en París buscó acercarse a la orden de los mosqueteros del rey, ¡ay! pero no tuvo éxito, ya después se encuentra nada más y nada menos que con Athos, Portos y Aramis ¡Ay! Oh, ¡Los tres mosqueteros más famosos de toda Francia! Y miren, miren que no se trató de un encuentro agradable porque ah, nuestro protagonista el jovencito de 18 años es retado a un duelo con los tres ¿Qué has
1: averiguado, Dobos? Dime quién es el joven que está peleando tan valientemente Su deseo es convertirse en mosqueterro y si mal no recuerdo, se llama Lartacan. D'Artagnan, pero ¿por qué está luchando sin desenvainar la espada? Creo que intenta demostrar en esta forma a su respeto hacia nosotros, los que de su majestad.
2: ¡Ay, qué nervios! Cuando D'Artagnan está a punto de comenzar la pelea, sí, con espada desenvainada y toda la cosa con son interrumpidos por los guardias del cardenal Richelieu, que amenazan con arrestarlos porque dicen que los duelos están prohibidos, así que... Los tres mosqueteros y d'Artagnan se unen para derrotar a los guardias del cardenal, la primera gran aventura. Gracias a eso, a ese hecho, el joven novato, el que acababa de llegar a París, se gana el respeto y la amistad de Athos, Porthos y Aramis, volviéndose inseparables, camaradas, sí. Y bueno, se van a visitar al señor Trevely. Él digamos que es el, el jefe de los mosqueteros y después de una entrevista con el rey Luis XIII, quien por cierto es rival del cardenal, pues designa, digamos, a D'Artagnan, a D'Artacan, nosotros lo vamos a conocer así en la serie Pues como, digamos, un recluta de la Guardia Real Entonces, eso es lo que pasa al principio de esa historia
1: ¡Deténgase! ¿A dónde va, señor Willimer? No te entrometas, Dogos, este asunto no es cosa tuya Además, ese joven no puede ser un mosqueperro Todavía no, pero pronto lo será Él desea ser mosqueperro y nosotros lo consideramos un compañero más te aconsejo que no te entrometas donde no te llaman. Ha desenvainado
2: su arma contra la ley. ¡Ay, qué aventuras tan más inspiradoras! Claro, claro. No digo que tenemos que salir a las calles para pelearnos con espadas, no. Me refiero que desde muy jóvenes tenemos que aprender a luchar por nuestros sueños. Y ya, si en la juventud no se lograron nuestros objetivos, jamás es tarde para pelear por lo que uno realmente quiere que nos enseñe eso, D'Artagnan, D'Artacan. Claro. El camino de este héroe no, no, no fue fácil. Si bien se ganó la amistad de los tres mosqueteros prácticamente desde el principio y lo aceptaron como cadete pues también tuvo que demostrar su valentía, combatir enemigos, pelear. No va a
1: ser tarea fácil dar con ese bandido, creo que nos costará mucho tiempo. A mí no me importa el tiempo, viajaremos en barco y disfrutaremos el viaje. No digas tonterías, ¿no nos envían a hacer un viaje de placer? De todas maneras, puntos. pero puede que resulte interesante. Tendremos que visitar muchos lugares y poseemos un barco puesto a nuestra disposición para ir a donde queramos.
2: Sí, amigos. Justamente eso fue lo que llamó la atención del estudio de animación Nippon Animation que en 1981 retomó la novela de Alejandro Dumas para contarlo al estilo de la animación para niños y jóvenes principalmente y lo que hicieron fue convertir a los personajes en perros principalmente en gatos también, había ratoncitos, había digamos como tipo zorros bueno y los nombres de los protagonistas sufrieron también Cierto cambio para hacerlos más mmm, amigables, amigables, digamos, con el público infantil y juvenil de los años 80. D'Artagnan fue rebautizado como D'Artacan. ¿Lo captan? D'Artacan, can, perro, ok, bueno. Y los mosqueteros son Amis en lugar de Aramis, Dogos en lugar de Atos y Pontos en lugar de Portos. Mmm... Debe ser fantástico pertenecer a los mosqueterros. ¿Eh? Hola, buenos días Buenos
1: días, ya nos conocemos, ¿no es así? Sí, señor Creo que no vienen con buenas intenciones Se siente muy importante Claro, se siente protegido por el cardenal de Chelier
2: Ah, claro, claro, y entre perros hay razas, así que <ríe> Bueno, cada personaje es una raza diferente D'Artacan, por ejemplo, se supone, ¿no? Que es un beagle. ¿Sí? que sueñan en convertirse en un mosqueperro y recuerden que los Beagle pues, no son tan grandes ¿no? entonces por eso también siempre lo criticaban Amis es el de la cabeza finita el de las orejas peludas de color mmm, café con blanco es una especie que se llama Lebrel Dogos tiene las orejas cortas, es un mastín y Pontos, pues que tiene bigotes Sí, ya sé que todos los perros tienen bigotes Pero aquí se los pintan, digamos, como bigotes de señor hipster Bueno, a veces lo muestran con cara como de pastor alemán Pero también de Dogo Dogo, amis en nombre de la ley quedan arrestados ¿Eh?
1: ¿Por qué motivo? Se sorprenden, pero si sí lo sabe todo el mundo Por resistirse a la guardia del cardenal Escuche, no puede tratarnos como si fuéramos unos criminales Además, fueron sus guardias los que empezaron Vaya, tendremos que darle
2: otra lección. Y así amigos, aunque todos son diferentes, siempre están juntos en sus aventuras. Precisamente por eso es la frase de uno para todos y todos para uno, porque demuestran que la unión hace la fuerza y el trabajo en equipo rinde frutos cuando tienen que servir al rey Luis XIII que aunque en el anime es otro perro color miel y sus bigotitos, bueno, sigue siendo un rey. Y bueno, se enfrentan con su primer ministro, el cardenal Richelieu y los agentes Milady de Winter y el conde de Rockenfort para resguardar el honor de la reina Ana de Austria. Oh, oh. ¿Cómo te atreves a presentarte frente a mí habiendo hecho
1: el ridículo? Has traído la desotra al nombre de la guardia del cardenal Richelieu y tú eres su capitán. Eminencia, le ruego que me perdone, no volverá a ocurrir, se lo prometo.
2: ¡Basta ya de
1: promesas! ¡Yo me pegaré de esta afrenta! ¡No eres más que un inútil! ¡Y ahora apártate de mi vista! retírate,
2: pienso! Sí, claro! Al tratarse de una serie animada, no fueron retomados, digamos, todos los pasajes del libro de Alejandro Dumas. Por cierto, que la serie consta de 26 episodios. Sí, uno podría pensar que son muchísimos más, ¿no? Como nos ocurre con Don Gato, como nos pasó con el Mago de Oz. Son poquitos, pero eso sí, sustanciosos y llenos de aventuras. Y esas aventuras que quedaron plasmadas tienen un toque, pues, no tan violento. Si sí hay enfrentamientos, si sí están allí los espadachines y tal, pero no hay sangre, por ejemplo. Y, y, y que yo recuerde ni siquiera muertes como tal. El objetivo es que era presentar una serie de aventuras donde sí, sí había peleas, enfrentamientos, les decía. Pero donde la aventura pesara más. ¡Ah! Y también el enamoramiento. ¡Yeah! Es que D'Artagnan se enamora de Juliet. Es una doncella de confianza de la reina Ana de Austria. ¡Ay, pillín!
0: Bienvenido, D'Artagnan.
2: Alégrate, Julieta
0: ha venido a recibirnos. Es verdad, Julieta, Julieta. ¡Julieta! Gracias por Julieta? venir. ¡Ay, ay, ay! Bienvenidos. Me alegro de volver a verte, D'Artagnan. <risa> ¿Y a mí que me
2: parto un rayo? Miren, en la novela original los personajes tenían historias amorosas un poco más complicadas podríamos decir. Por ejemplo, la reina Ana tenía un romance con el duque de Buckingham y existe un pasaje donde D'Artagnan Descubre por error al duque Pensando que era uno de sus amigos mosqueteros Y bueno, acá en la serie animada Los personajes no eran tan complejos La reina es la reina El personaje al que tenían que proteger De los enemigos, ¿no? Y bueno, no estaban inmiscuidos, digamos, en, en otras
0: cosas Es el fin, Julieta Estoy perdida porque el cardenal lo
2: sabe todo ¿Qué le sucede, majestad? recuerdas los arretes que obsequió al duque de Buckingham El rey me los pidió para que me los ponga La noche del baile Si no los busco esa noche, el rey se enterará de todo No entiendo como pudo haberse enterado Ahora está en juego mi vida, mi honra Y no sé qué es lo que voy a hacer Que no se nos olvide que los grandes villanos de la historia son El Cardenal Richelieu y el Conde Rockenford, Que solo piensan en el poder derrotar a los mosqueperros Sí, ya estamos hablando de la serie Porque ellos... Significan un obstáculo para sus perversos planes. Y tenían también aliados, es decir, otros espadachines, otros guardias del palacio que enfrentaban a Dartakan, Amis, Dogos y Pontos. Ya estoy harto de ustedes,
1: otra vez han fracasado.
2: <risa> Eminencia no sabe cuánto, lo siento. Yo que Ford, estoy harto de decirte cuánto lo siento.
1: Eminencia, creo que tengo la solución para deshacernos de Dartakan.
2: ¡Ay, los mosqueteros constituyen un equipo perfecto! Sí, ese famoso lema, sí, el mismo de uno para todos y todos para uno, los forja como un grupo de combate exitoso. Miren, la fuerza de uno compensa la debilidad de otro. En otras palabras, cada uno de los mosqueteros o de los mosqueperros encarna un talento en su mejor forma. Amis el pensamiento, pontos la fuerza, dogos el instinto... Y Dartakan, la osadía. En este grupo perfecto, incluso, bueno, las fuerzas de los villanos más poderosos de la historia fracasan. El poder del gobierno, que es representado por el conde Richelieu, y también el del mal, encarnado por Milady. ¿Están seguros que aquí es donde tienen adobos. Sí, Dartakan, el plano así lo indica.
0: Bien, ya lo has oído. Ahora tus amigos me entregarán esas joyas y todos están contentos.
1: <risa> ¡A mí! ¡Montor!
0: ¡Lardacán! Es no te que
2: grites.
1: Me siento como un cacharro.
2: Sí, claro. De hecho, cuando iniciaba cada capítulo de la serie, se leía un enunciado que aclaraba que se trataba de una producción basada en un libro... Escrito, por supuesto, por Alejandro Dumas, ya nos quedó muy claro, y que presentaba divertidos personajes para resaltar, decía allí en la tele, grandote, un enunciado enorme, las virtudes que jamás debes olvidar, es decir, el honor y la amistad. Un
1: muchacho de su edad debe ir a la ciudad en busca de aventuras y no quedarse en casa a contemplar a sus padres. Él quiere ser mosqueperro y de Treville es mi amigo, por lo tanto lo enviaré con él a París. Esta espada me acompañó en muchas batallas cuando estuve al servicio de Enrique IV. Úsala con honor y empléala solo en defensa propia. O para... Sí,
2: precisamente esa amistad y la valentía de los cuatro mosqueperros... Los lleva por toda Francia, bueno, terminan hasta en España también, donde derrotan villanos y villanas, pues también allí estaba Milady y les decía, miau hace rato porque es una gatita, es una gata enmascarada, en serio, que se deja seducir por la ambición y que tiene secuaces también a los que les gusta robar, extorsionar y engañar. En el libro, este personaje muere y recibe su merecido, por supuesto, después de secuestrar a uno de los mosqueteros. bueno, de los mosqueteros en la novela, pero en la serie, casi al final de la trama, mi Lady es derrotada, pero. Mm -mm, no, no la matan, les decía que, que creo que no hay muertes. Únicamente, ¿saben qué le hacen? Le arrancan los bigotes. Jeje. <ríe>
1: Tenemos que castigar a esta ladrona para que de ahora en adelante deje de molestar a los demás. ¿Qué hacemos con ella?
0: Espera, a mí se me ha ocurrido algo mucho mejor. A, a ver, ¿qué le parece esto? ¿Qué en él? Pues él solamente un sitio. Así aprenderás a dejarnos
2: tranquilos de todas. ¡Ay, por cierto! El personaje que le arrancó los bigotes a la gata Milady es un ratón llamado Pom se convierte en el mejor amigo de D'Artacan... desde que llega a París para cumplir su sueño... de convertirse en perro. Sí, claro... En la novela de Alejandro Dumas, D'Artagnan también tiene amistades y, y, y muchos enemigos Aunque con ciertas características pues diferentes, ¿no? Pom es un ratón valiente al que le gusta seguir a los mosqueperros Porque también le gusta la aventura, la, la pelea Digamos que es como un Pepe Grillo, pero para D'Artagnan
0: Oye, D'Artagnan, ¿puedo ver el puñal que te regaló el duque de Buckingham? Sí, con gusto Ah, es magnífico, es obvio que pertenecía a un personaje de alta alcurnia Ese es el escudo de los duques de Buckingham Vasallos, ¿acaso no han visto este escudo? Soy el duque de Buckingham Arrodíllense de inmediato ante mi
2: presencia ¿Se acuerdan, se acuerdan amigos que les acabo de platicar de la derrota de Milady, cierto? Bueno, ella era una de las principales villanas de la novela también Y en la serie, claro también estaban el Capitán Widmer, el Conde Rockenfort, que les comentaba, el Cardenal Richelieu, que era el principal enemigo no solo de los Mosqueperros, sino también del Rey, lo tenía en su equipo y era su enemigo. Él fue el responsable de muchos enfrentamientos con los Mosqueperros. Y después de tantos intentos fallidos por derrotarlos, le llega la opción de eliminar a los protagonistas, ¿saben con qué?, con veneno, qué cobarde. Matarlo con veneno sería una vileza.
1: Tenemos que acabar con él, no importa la forma.
2: Sería algo innoble.
1: que Ford, no son momentos para hablar de nobleza. ¿Cómo? Creo que William ha tenido una buena idea.
2: Pero, eminencia, no se da cuenta de que él es un caballero. No podemos matarle de una forma tan vergonzosa. Sea quien sea el enemigo, siempre es enemigo y hay que eliminarle. Oye, oh, Ese conde era un villano malo, cobarde, les decía, sin escrúpulos, que no aceptaba la derrota y que se valía de este tipo de bajezas. <risa> Pero no contaba con la astucia de los mosqueteros, que después también de tantas aventuras, pues habían conseguido aliados, quienes les advirtieron que el conde buscaba envenenarlos para deshacerse de ellos de una vez por todas. El malvado que llevaba el veneno para los mosqueteros era el capitán Widimer, quien es retado para que beba ese líquido que llevaba, que supuestamente era un vino para los mosqueteros, y entonces le dicen, a ver, a ver, a ver, tómatelo si es que no es un veneno, y entonces ¿qué es lo que pasa? Ah, amigos, vamos a escuchar esto. Ah. Así que este es el vino envenenado.
1: ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? No encontrarás un vino más puro en toda Francia. Andarza, él será
0: nuestro invitado de honor. ¿Qué te parece, eh? No, gracias, muchas gracias. Yo ya no bebo. Güey, dime, si no quieres que te arranque el pellejo, bébete este vino. No, no, no,
2: no suéltame. Una vez más, los mosqueperros se salvaron. ¡Eh! El cardenal ya había agotado todos sus esfuerzos, ¿no? Y entonces ya en la recta final del relato, el conde Rockenford reta a Dartakan a un duelo mano a mano. Bueno, mejor dicho, espada a espada. Aquella también era la forma, digamos, en que el duque probaría las habilidades de ese joven. Es que decía, si ya se salvó de todo, pues es que es bueno, ¿no? Y entonces lo que sucede es que Dartakan va ganando el duelo. En serio, le estaba ganando al espadachín real. Tenía todo para derrotar a su enemigo, pero de pronto... ¡oh! Ay, oh, mi lady, que en la serie ya les comentaba que no había sido eliminada, aparece y le dispara a D'Artagnan. Vamos, desempaca de tu
0: espada, hoy será el último día que lo hagas. <risa> Roffy, será un terrible duelo. <risa> ¿Ah? Te he fallado,
1: mi lady. creí que eras un caballero y actuarías como tal.
0: Te dije que no interviniera. Bien, esta vez no fallaré.
2: Uf. <risa> ¡Ay, qué bueno que falló! Pero aún con toda esa adversidad, el intento por asesinarlo sirvió, ¿sí? Para que el conde Rockenfort se dé cuenta de que Dartakan es un hombre, bueno, un, un perro noble. Un, un perro bueno, un gran combatiente, valiente Y además le salva la vida Les dije que estaba a punto de derrotarlo Y D'Artakhan no quiso Pues bien, todo esto que le ha tocado vivir a nuestro protagonista Tiene su recompensa ¡Oh! Llegó el gran día Lo van a citar en el Palacio Real ¡Qué emoción! ¿Qué? ¿Que me presente inmediatamente en el Palacio de luz Sí, señor,
1: eso es lo que dijo el mensajero que vino de palacio
0: Y también dijo que ustedes tres debían acompañarle
1: Todos los interesados están presentes, majestad Muy bien, empecemos
2: <ríe> Cadete de los mosqueteros, D'Artacan Sí, amigos de Cartuneando ah, Llegó el gran día de que D'Artacan sea nombrado Mosqueterro del Rey Solo que existe un pequeño detalle todos los hombres, todos los perros, bueno, ustedes me entienden, que están al servicio del rey, deben aceptar esa idea. Y entre ellos aún se encuentra el malvado cardenal Richelieu, claro, pues es que no lo mataron tampoco en la novela. Obviamente, él no quería aceptar que d'Artagnan se convirtiera en un perro. pero sucede algo, porque en lugar de que él dé el veredicto, le concede la decisión nada más y nada menos que a quien creen. Al conde Rockenfort, el perro al que se acaba de enfrentar D'Artacan, sí, el, el orgulloso. ¿Qué pasará? El cardenal
1: Richelieu ha depositado su confianza en ti para que emitas tu voto. Acerca del nombramiento del rapazuelo. Es un gran honor para mí, majestad.
2: En primer lugar, le doy mi sincera enhorabuena, majestad, pues D'Artacan es el mejor espadachín de toda Francia. Mi opinión es que D'Artacan es el aspirante más valiente, más honesto y más noble de todo el
0: reino de Francia.
2: Sí, D'Artacan se convierte entonces en un mosque perro, porque todos... Todos vieron en él a un héroe que venció todos los obstáculos desde que llegó muy jovencito a París. Que por cierto es que no había pasado tanto tiempo, pero pasaron muchas aventuras, eso sí. Y además tiene un corazón noble que se enamora de Juliette. Ay ah, amigos, esta serie tiene un final feliz después de 26 episodios. ¡Lo
0: lograste, data, ¡Bravo, Marta, ¡Lo lograste. Su uniforme te siente de maravilla. Estoy seguro que sabrás honrarlo y llevarlo dignamente toda tu vida. Julieta, enhorabuena, D'Artagnan. D'Artagnan, todos los mosqueteros vienen a felicitarte y a escoltarte.
2: Y miren, ¿eh? Que el libro tiene un final un tanto diferente. Allá, D'Artagnan supera a sus amigos mosqueteros y les ofrece convertirse en tenientes, pero ninguno acepta. Athos continuará como mosquetero a las órdenes ya de D'Artagnan, imagínense. El alumno superando al maestro, hasta que entra en posesión de una herencia millonaria, se retira a sus propiedades. Portos decidió casarse con una viuda rica y pues también deja el servicio. Y Aramis cumple su sueño de convertirse en sacerdote, por lo cual pues también abandona el servicio y entra en un monasterio. ¡Ay, qué tal! ¡Cuántas aventuras! Pero además les tengo que contar, amigos, que la novela de Alejandro Dumas tuvo una continuación escrita por él mismo y que llevó por nombre 20 años después. Publicada este en 1845, y como lo dice el título, pasaron muchos años, dos décadas nada más, durante los cuales... Murieron el rey Luis XIII, el conde Richelieu, ese malvado también, también se murió. Y ahora la reina Ana queda al mando de todas las decisiones. Pero vienen nuevos enemigos y D'Artagnan tendrá que enfrentarlos 20 años después. Es que, imagínense, ya no tiene tampoco los contactos de sus amigos mosqueteros. Y entonces ellos es que ya, ya son eh, condes, ya tienen títulos nobiliarios. ¿Qué va a hacer D'Artagnan en esta continuación? Ah, hay que leerlo también. El caso es que bueno, en el anime también hay una continuación Sí, otros 26 episodios Pero no están basados en este libro de 20 años después Esta continuación de DARTAKAN y los tres mosqueperros En la serie animada se llama El regreso de DARTAKAN. Y acá no han pasado digamos tantos años, ¿no? Como en la novela Dartakan ya se había casado con Julieta o con Juliet Tienen una hija y claro, hay nuevos enemigos
1: Después de su enfrentamiento con los espirros de Blanbeck Nuestros amigos reponen fuerzas para conseguir liberar a Flor, la hija de Bertelán. No puedo descansar mientras Flor siga en peligro.
2: Estoy convencida de que puedo ayudaros a rescatar a Flor. Prestad atención. Ay, amigos, acá en México vimos los dos animes en conjunto. Y nos quedó como si fuera, digamos, una misma serie de 52 capítulos. Sí, aquí pudimos ver a Dartakan con más aventuras que las contadas en el primer libro de Alejandro Dumas. Continuaron con él allí Aramis, bueno, Amis, Dogos, Pontos, Pom, el ratoncito. ¡Ay, ah, y eso no es todo, amigos! Porque les contaba al principio de este episodio, recuerden que en España celebran los 40 años del estreno de Darth Takan y los Tres Mosqueperros y lo van a hacer con una película en 3D, que esperan estrenar, si la pandemia lo permite, en los cines. Por lo pronto, miren, ya se encuentra el promocional y aquí les dejo este fragmento.
0: ¡Hola! ¡Menuda sorpresa!
2: ¡No nos esperabais, eh! ¡Pues hemos vuelto! ¡Y en
0: pantalla grande! ¡Ja, ja! Pasado el tiempo, ¿pum? ¿Crees que se acordarán de la canción? ¡Vamos
2: a cantar todos juntos! ¡Ay, ay, ay! Así que, amigos, la canción Eran uno, dos y tres, los famosos mosqueperros <ríe> ¿Se acuerdan? Bueno, va a volver a sonar pronto porque, por lo menos en el promocional la siesta... Esa película correrá a cargo del equipo de animación Cosmos Maya en coproducción con una española que se llama Apollo Films. Y es que bueno, no me canso de repetir amigos de Cartuneando que aquellas series de antaño, las que nos acompañaron en nuestra infancia, las que nos ayudaban a soñar, imagínense, bueno, D'Artagnan buscaba convertirse en un mosqueperro, pero seguramente muchas nos inspiraron, ¿no? Para poder ser valientes, para poder vencer los obstáculos, esas series siguen vigentes. Es la magia de los recuerdos, de la nostalgia Ay amigos, así que bueno, hoy ya recordamos D'Artagnan y los tres mosqueteros Pero a nuestro estilo con D'Artagnan y los tres mosqueperros Y si se quedaron picados, pues allí están también Las otras novelas de Alejandro Dumas Es la magia, amigos, de la literatura Y la magia también de la animación Esto ya empezó amigos con el 2021, así que yo les dejo un gran beso, un gran abrazo y hay que sumergirnos en la magia. Hasta pronto.